0: Радио Комсомольская Правда. 15 лет на страже правды. По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы оба в студии, что уже редкость в последнее время, поэтому сейчас передача, я надеюсь, пройдет еще горячее, чем обычно. И поговорим. Было горячее, очень популярное сейчас, это расходится по всему миру, интервью Такера Карлсона Владимиру Путину. Протечный оборот. Владимир Путин давал интервью Карлсону. Как звучит еще по-мультяшному. И э, тема нашей передачи, Николай, кстати говоря, вот такую завихристую такую тему придумал. Кому обращался Путин в интервью Такеру Карлосову? Вот я понимаю, что это такой наводящий вопрос, Николай. Что вы имели
2: в виду? Ну, Владимир, я в данном случае хочу вас немножечко поддержать. Вот в самом начале вы вроде запутались в трех словесных оборотах, кто кому давал интервью. На самом деле я встал с утра в 7 часов, и начал смотреть это интервью. В 2 часа ночи я решил его не смотреть по одной простой причине. Важно слышать э, самого президента, а не английский перевод. Потому что первые версии, естественно, были с сайта э, Такера Карлсона. И, э, на самом деле, когда я начал смотреть это интервью в прямом эфире, у меня стало складываться впечатление, что это Такер Карлсон действительно дает интервью нашему президенту. Объясню, почему. Когда э, даже самый маститый журналист или самый неопытный журналист приходит брать интервью, ну, я был и по ту, и по, и по другую сторону баррикад. Тут у меня есть определенный опыт. Э, дискуссия идет в зависимости от того, какие вопросы задает интервьюер. Он направляет беседу. И здесь мастерство... Того, кто берет интервью, заключается в том, чтобы задавать интересные вопросы, дать возможность раскрыться собеседнику. Если у него есть цель задать сложные вопросы, значит, вернуть эту шпилечку с улыбкой. Ну, а задача того, у кого берет интервью, рассказать то, что ты хочешь, не попасться на провокации, ну, и, может быть, направить дискуссию в совершенно другое русло. Так вот... Путин направлял эту дискуссию. Мне показалось, что...
1: Мне кажется, это не было вообще
2: дискуссии. Это это было очень
1: слабое интервью, кстати говоря, с точки зрения Карлсона, потому что никаких острых, особых вопросов он почему-то не стал задавать. И действительно отдал инициативу Владимиру Путину, и с этим я с вами согласен. Ну,
2: не отдать инициативу Владимиру Путину, в принципе, сложно. Но Карлсон, такое впечатление, выключился минут на ну сколько там, минут на 25, может Ну, быть. Ну,
1: потому что там была историческая лекция на тему э, Древней Руси, да.
2: Да, он э, не ожидал этой лекции, он не ожидал такого начала интервью, э, но, собственно говоря, э, президент вежливый, как обычно, задал ему вопрос, у нас серьезное шоу или у нас с вами, так сказать, ток-шоу. И нет, Задал он этот вопрос.
1: Если серьезное интервью он
2: А вот, вот здесь самое главное. Почему этот вопрос прозвучал в самом начале? Потому что Такер Карсон решил зайти с козырей. И начал говорить то, что Путин никогда не говорил, выдавая это за слова президента. Почему? Ну, примерно цитата такая, да? Это легко проверить. Вы там сказали о том, что Соединенные Штаты Америки готовятся напасть на Россию. Такого никогда не было заявления ни со стороны Президента не со стороны других официальных лиц нашей страны. И вот тогда Путин задал ему этот вопрос насчет серьезности и изложил то, что важно про историю России. Это, наверное, сложно для восприятия западного зрителя. Российский зритель ничего нового в этой истории не услышал, потому что ее, так сказать, в разной степени, но она в наших учебниках, слава богу, присутствует. И вот поэтому давайте с другой стороны зайдем. Такер Карлсон показал себя э, слабым интервьюером в начале, в середине он пришел в себя, к концу воспрял. И я все-таки бы считал, что это интервью, наверное, ничего не добавило ему как интервьюеру, но он после этого интервью стал политической фигурой в Соединенных Штатах Америки. И сейчас мы можем увидеть, что он не реализует этот потенциал. Можем увидеть, что реализация потенциала начнется на наших глазах. Но уже звучат заявления. Например, сын Трампа заявил о том, что, в принципе, Такера Карлсона рассматривают как вице-президента. Ну, это
1: было еще до этого. Было и
2: до этого. Но теперь это выглядит совершенно иначе, потому что он уже общается с мировыми политиками. Он э, обсуждает с ними то, что не могут обсудить другие мировые политики. Обратите внимание, как Такерла Карлсона принимали вот сейчас уже на Ближнем Востоке. Он сидит и рассказывает своих Николай,
1: Ну на то, что, что Карлсон стал более узнаваемым в мире. Да Здесь... нам ничего. Давайте так, у вас э, сейчас у нас тема, кому обращался. Кому обратился? Путин, вот теперь самое время. Карлсон, да?
2: Самое время, кому обращался. После того, как мы небольшую эту подводочку
1: будет понятно вы почему. делаете такую подводочку, как Владимир Путин в интервью это лекция на тему 15-20 минут Кстати, Я именно учусь вот, у Николай, именно свою вот эта проблема вот это многословие президента, когда он начал говорить об истории очень долго, именно вот эта стилистика, она действительно не зашла в, в американскому слушателю. У них нет такой привычки слышать об одной и той же теме 20 минут. Эти ребята, ну, им нужно компактно давать информацию. И если все-таки адресат... Были республиканцы, был вот тот элитарат США, в который хочет перед президентскими выборами в Америке воздействовать Кремль, то в этом случае, мне кажется, ну, здесь сделана была небольшая неточность.
2: Владимир, не угадали вы? Сейчас попытались угадать мои дальнейшие слова. Я ваши слова вообще, вообще, вообще даже не собираюсь угадывать. Итак, Николаевич. то, что вы считаете недостатком выступления, я считаю достоинством кому обращался президент? Российский народ, российское общество, безусловно, но для российского общества там прозвучали определенные сигналы, новые сигналы, но э, большая часть того, что было сказано, э, в принципе, российский гражданин знает. Вторым получателем этой информации является рядовой гражданин Запада. Для него там новое, ну, все может быть для некоторых, часть для кого-то. Вот поэтому западному гражданину президент излагает очень подробно. Обратите внимание, сотни миллионов просмотров, мы не знаем, кто просмотрел все, кто часть, но, по крайней мере, тот, кто хочет разобраться, может получить всю информацию. Но главным получателем сигнала, того, к кому обращался наш президент, на мой взгляд является не западный политический истеблишмент, а тот, кто стоит за западным политическим истеблишментом. Можно называть это мировыми банкирами, глубинным государством, можно назвать это операторами политических процессов, можно сказать, владельцами мировых денег, владельцами ФРС и Банка Англии и так далее. Вот э, неважно, это все примерно одни и те же люди, одни и те же группы людей. И вот им был отправлен посыл. В чем он заключается? Путин несколько раз подчеркнул, что он Россия не ведет войну на уничтожение Запада. Россия сегодня отстаивает свои интересы и готова отстаивать их до конца. Путин прям вот так и сказал. Что значит до конца? До конца ну, человечества, если Запад будет настолько глуп, что развяжет ядерную войну, это приведет, к сожалению, к очень печальным последствиям. Поэтому несколько раз президент подчеркивал, зачем вам это надо. Давайте лучше договориться с Россией. Поэтому посыл мне кажется в некотором смысле напоминает, ну вот, Владимир, вы смотрели фильм Матрица?
1: Конечно, да? тоже не смотрел.
2: Вот тот момент, когда в момент такой зарубы с армией машин, когда жизнь города людей на грани, главный герой обращается к той сущности, которая эту армию машин создала, к Матрице находит слова, образы, объяснение ей, что она тоже находится в страшной опасности, если противостояние будет продолжено, и противостояние заканчивается. Вот при всей разности, конечно, кино, кинематографик реальной политики, вот сигнал отправлен в политические,
1: Ой, да, я главные политические я круги помню. Запада. Я вас понял. У меня две, это, вот, две мысли на эту тему. Одну из них я просто прописал на своем телеграм-канале Варсобина. Я сейчас просто кратко, краткое наблюдение да, интервью Путина. А, ну, Если ставить в стороне идею об историческом праве России на присоединенной территории, это, в общем-то, общеизвестный констат в российской политике. Получается, вот, Москва дала понять, уже не намеками, а почти прямо на готова к мирному решению конфликта. Это все так. Что, кстати, сильно изумило Карлсона. К переговорам, но с учетом ее условий. И похоже, помните, раньше агентство Bloomberg давало ну, скажем так, свою информацию о том, что Москва, в общем-то, предлагает Западу интересную сделку. И Владимир Путин, сейчас процитирую его, есть две интересные цитаты. Первое, НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями. Варианты есть, если есть желание. То есть ключевые слова ⁇ достойно ⁇ то есть НАТО не будет выглядеть уж совсем проигравшей стороной. Да, вариант и есть, значит, план имеется. Другими словами, Николай, не получается ли так, что Москва вот этим посланием говорит э, НАТО, что, ребят, давайте подходить к компромиссу. Вы э, признаете территории, которые уже заняты российскими войсками, включая Крым. А мы, в общем, позволяем, э, то есть Украина свободна в своих военных блоках. И в этом случае, кстати, вот это слово достойно. То есть, когда будут э, переговоры, они, конечно, когда-то случится, Москва где-то должна уступить, Запад где-то должна уступить. Обе стороны, как, во время компромисса, должны разойтись неудовлетворенными. Так что, почему вам, Николай, такой сигнал не, про, э, ну, не, про, не обсудить?
2: Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что это трактовка Владимира Варсовского. Да, да, конечно. Чтобы свое отношение к тому, что вы сказали? Предъявить. Вот я воспользуюсь такой метафорой. Вот смотрите, дорогие друзья, кто смотрит видеотрансляцию, видит. Я в пиджаке, в костюме. Владимир Варсобин тоже это видит. Вот НАТО — это пиджак, который одет на некую мировую структуру которая собирается сохранять свою гегемонию. В этом пиджаке есть карманы, есть политики, есть Шольц, есть Байден, есть Анна-Лена Бербак, есть генерал какой-нибудь НАТО. Все это есть. Но Путин обращается не к пиджаку, не к НАТО. Он обращается к тому, чей пиджак. Он обращается к вот этим мировым элитам, которые... Какая разница, когда идет речь объясню. о компромиссах что и он, переговорах? Он говорит... Переодень... Поменяйте пиджак. Поменяйте, Поменяйте пиджак. пиджак, иначе это закончится для всех плохо.
1: Оставляем наш слушатель задумчивости, уходим на небольшой блок рекламы.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Николай, мы продолжим тему, конечно, интервью Давайте я закончу мысль, потому что первая часть нашей программы
2: по по сути дела, ну, уже хорошо, за одну часть вы разобрались, кто кому давал интервью. Хотя, действительно, там все было гораздо сложнее. Итак, обращение Путина направлено к мировому политическому истеблишменту глубинного государства, а не к тем политикам, которые его олицетворяют. Это первое. И он потому обратился через популярного, ну, скажем, да, блогера, популярного журналиста, угу. подробную дала информацию, угу. действительно, это была лекция, потому что влиять на этих людей, помимо обращения к их здравому смыслу, он у них, наверное, все-таки присутствует, можно только через общественное мнение. Они выстроили такую мировую систему, в которой они стараются манипулировать мнениями людей, и поэтому мнение людей является в этом вопросе ключевым. Поэтому 100 там, миллиардов 100 миллионов. Большое количество я, просмотров. Извините, извините, это
1: ключевой я, момент я тер- влияния. Я терпел уже полторы части нашей передачи. Вы извините ну, дать я тоже съезжу. Вы, 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 вы путаетесь в показаниях. кто вы говорите, что это транслируется глубинному американскому государству. Вот вы примерите пиджаки, которые так далее. Теперь вы говорите, что это простым людям. А, Николай, вот на самом деле... Да, вы еще ну, раз пояснилось. Да, да, вы сейчас поясните, естественно. Но вот интересно действительно адресат. И вообще говоря, вот это информационная пуля, которая из готовили в Кремле, вот насколько она э, точна. Вот я сейчас процитирую, э, это, кстати, наш колумнист, известный Григорий Бофт, он э, читает вот эти американские перевосточники, читает, что говорит э, Калласон теперь. Э, он теперь дает интервью. Куда интереснее оказалась реакция самого Такера, говорит Бофт, пишет Бофт, по следам бесед, которые говорят, его заставили ждать в течение двух часов в Кремле. Он признался, что был шокирован, узнав, что Путин начал спецоперацию на Украине вовсе не потому, что опасался немедленной атаки со стороны США или НАТО, а потому, как понял это Карлсон. Владимир Путин верит, что цитата Россия имеет историческое право на части Украины. Именно так американский журналист понял длинную историческую лекцию российского президента, суть которой сводилась к тому, что что Украина исторически никогда не существовала как независимое государство до самого последнего времени, как говорится, пусть и переживут с этим. То есть, в общем-то, хотели, видимо, один посыл дать, который вы, собственно говоря, красноречиво в первой части описали. Но Карлсон вот понял это так. И если также поняли э, эти люди, на которых адресуется вот это послание, то я даже не уверен, что там здесь больше плюсов или минусов в имидже государства российского. Так, Давайте еще раз по полочкам.
2: Итак, главный адресат это не глубинное американское государство, а глубинное государство вообще. Мировая политическая элита, владельцы денег и и так далее и тому подобное которые выбирают президентов, назначают премьер-министров в разных странах, владеют основной массой денег, могут обрушать экономики какой-нибудь страны или могут, наоборот, делать из нее э, пример какого-то процветания. Вот этим людям отправлен сигнал. Россия будет отстаивать свои интересы до конца. В интересы России уничтожение вас не входит. Россия этим не занимается, она просто отстаивает свои интересы. Поэтому давайте договариваться. Для того чтобы сигнал был более звонкий, громкий и понятный, обращаются к сотням миллионов ну, может быть, даже к миллиардам граждан этих государств, которыми они из-за из тени управляют, эти самые политические элиты. Вот как все это выглядит. Такер Карлсон это не самый глупый, безусловно, безусловно, талантливый, то ли поступивший, то ли не поступивший на работу в ЦРУ, что непонятно. Вы же знаете, что его отец руководил голосом Америки. А а, я туда...
1: удивляюсь. Вы элегантно не говорите о том, что, что сказал я. Вы это даже Подож, не комментируете. Подождите.
2: Так вот, но он и не самый умный. А, вот, и поэтому, я... возможно, он так понял. Но это тоже хорошо. Почему? Потому что он Поехал как некий голубь мира. Он стал говорить, что с Россией надо договариваться, что Москва лучше американских городов, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он сейчас в своих интервью говорит, если вы говорите, что Россия собирается напасть на Европу там на НАТО, то это бред сумасшедшего. Пусть он понял чуть-чуть иначе историю, но выводы он из них сделал совершенно правильные. Поэтому я считаю, что интервью достигло своей цели. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это интервью уже вошло в историю. Вне зависимости, кстати, что интересно, от реакции вот этого глубинного государства на само интервью. Потому что если реакция пойдет и будет определенный мирный процесс, то это интервью сыграло свою роль. Если не будет его... То оно не сыграло роль, которая могло бы, но оно является тем историческим документом, который потом будут изучать, который мог бы предотвратить определенные развитие. Другими словами,
1: событий. Николай, вы хотите сказать, что это интервью все-таки было нацелено на то, на то чтобы начать мирный процесс? Переговорный процесс. Смотрите,
2: при- призывать к миру это всегда хорошо. В этом нет слабости. Англосаксы, да, они настроены э, своей историей. Вот какие-то. Так такие вы сразу оправдываетесь. Это так
1: или не так? Вы скажите. Пожалуйста. Я не
2: оправдываюсь, потому что речь идет об историческом документе, который произнес глава нашего государства. Поэтому а
1: цель мирный переговор. Я правильно вас понял? Цель
2: понимаю? предотвратить Третью мировую войну. Уничтожение человечества, гибель людей. Я могу еще другими фразами определить то, что называется коротким словом из трех букв. Мир. Вот. Но не любой мир. Не любой. Не любой. Вот об этом говорил президент.
1: Да, но который позволит Западу сохранить лицо. Вот что, по-вашему, это означает?
2: Слушайте, если историческая территория... Расселение жизни русского народа Будет находиться в одном государстве Мне вообще наплевать Какое лицо будет при этом у Запада Нет, Сохранит вам, он вам, не наплевать. Сохранит.
1: вам наплевать Видимо Путину не наплевать который предлагает. не наплевать Поэтому, Поэтому если
2: цена для объединения русского народа Сохранение лицо НАТО Да пожалуйста давайте подыграем им немножечко Как? Не знаю это, ну, У вас какой это? вариант? Это повод для переговоров и обсуждения этого. Ну, например, я импровизирую. Пожалуйста. Вдруг выясняется, что тот, кого не называли светочем демократии, глава киевского режима оказался вор, преступник и обманщик. Он коррупционер. Он установил диктатуру в своей стране. А они-то, сердечные, не знали. Просто валили как в черную яму миллиарды миллиардов. И вдруг выяснила какая-нибудь комиссия, что это все вот так. А оказывается, это вот такое вот
1: творится... И что?
2: И на, Но они как последовательные сторонники демократии не могут дальше поддерживать это. И что, и что это за...
1: сохранит лицо Запада? Вы серьезно?
2: Они смогут объяснить значительной части своего электората, что они просто ошиблись?
1: Николай, вы романтика. Вы, вот в определенный момент вы превращаетесь просто в такого Нет, чудесного
2: лирика. Они убежали из Афганистана и объяснили всем, своим э, большей часть своего электората, что это не бегство, а победа демократии. И виноват в этом какой-то афганский президент, который в чемодане 2 миллиона долларов уезет. Mm-hmm. А не они, которые триллион туда просто закопали. Они, они считают, mm-hmm. что машина, об... которая у них в руках промывки мозгов, она поможет им убедить кого угодно, в чем угодно. Но я предлагаю перейти к следующей нашей Кстати, у нас тоже.
1: У нас точно такая же машина, которая позволит сделать ровно то же самое, о чем вы говорите. Да, переходим к следующей теме. Ну, такая, конечно, гробокопательская тема. В Украине предложили изгумировать останки Петра Столыпина, обменять их на пленных высушников. Я я, конечно, это предложил, но если верить э, нашим новостным блентам, это предложил Максима Остапенко некто, директор Государственного музея заповедника Киева Печерской лавры. Ну, где, видимо, собственно но, и Да, стал. вот здесь надо
2: дать пояснение нашим уважаемым радиослушателям: во-первых, Петр Акадьевич Столыпин это премьер-министр Российской империи. Личность, на мой взгляд, выдающаяся, но не сыгравшая в истории России ту роль, которую могла бы сыграть, потому что она то есть, он. Был убит в ходе террористического акта. Я, кстати, в своей новой книге «Террор. Кому и зачем он нужен?» подробно разбираю убийство Столыпина в том числе. Он был убит в сентябре 1911 года. Мы сейчас не будем подробности этого террористического акта разбирать. Единственное упоминание, что застрелил его агент охранки, который пришел туда для того, чтобы опознать тех, кто может покушаться на царя. То есть такая была разыграна очень красивая со стороны террористов история, которая, к сожалению, не была спецслужбами предотвращена. Он похоронен в Киевской печерской лавре. Я, когда имел возможность ездить в Киев, уверен, что, безусловно, огромное количество других людей приходили на могилу Столыпина, возлагали туда цветы. И вот директор Государственного музея-заповедника Киева-Печерская лавра, то есть это человек который возглавил отнятую у русской православной церкви киевско-печерскую лавру, предлагает провести эксгумацию могилы Столыпина и его прах обменять, отдать России за я надеюсь, некоторое... Что это шутка. Нет, за... подождите, вы, шутка. Вы, вы, вы... Это не шутка. Вы просто... Дорогие друзья, не только, конечно, Владимир, не только я, но и все остальные, мы должны просто понимать, с каким мышлением, с каким... С какими черными силами мы имеем дело? Представляете, человек возглавляет Киева печерскую лавру. Пусть он не религиозное лицо, но он же человек, в конце концов. И он предлагает вскрыть могилу человека, который отдал свою жизнь за государство. Но поскольку это государство Россия, ему это не нравится. Поскольку ну, нынешний Украине в центре столицы похоронен премьер-министр не Украины, а Российской империи он предлагает вот, вот такую невероятную вещь. Это чудовищная, конечно, вещь. Я считаю, что здесь, ну, как говорится, повода для разговоров вообще не
1: существует. Судить. Я сейчас посмотрел, кто такой Максима Остапенко, украинский ученый, археолог. Надо же. Может быть, он ученый, археолог. Ну, но, есть... но вряд
2: ли мы можем назвать его человеком с большой буквы, если он делает ну, с такие большой, точно, предложения. Нельзя.
1: Да, э, э, да. Ну, поговорим в следующей части о более таких понятных вещах, то что здесь уже непонятно, почему вообще такие идеи возникают и на что вообще рассчитывают. То есть, неужели они думали, что Россия на это согласится и вообще будут, это будет откроет еще один фронт? уже кладбищенский по фронту э, вообще конечно, заходит уже за рамки всего что можно даже себе представить мы сейчас прервемся и перейдем к следующим тем, тем-
0: через пару минут YouTube заблокировал канал радио комсомольская правда но нашу станцию не победить Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. ФСБ пришла в Росавиацию. Уголовное дело о 59 самолетах и вертолетах. Ну, тема-то громкая. Сейчас очень много кипит интернет, потому что чуть ли не измена. Потому что 59 вертолетов исчезло сразу после начала СВО. И часть из этих машин оказались в распоряжении чуть ли не Украины. И так прям совпало, что одновременно лишился своей должности глава глава Росавиации. И, в общем, кое-кто связывает это. Не только кое-кто. Практически все сейчас связывают вот эту отставку. А 14 лет возглавлял вот, глава Росавиации, предыдущий свою структуру. И сейчас возбуждено уголовное дело. Будет ли большой чиновник, бывший там проходить, по нему неизвестно. Но что это по-вашему? Какая-то неразбериха связанная с, ну, может быть, коррупцией, может быть, еще что-нибудь, что у в россии это много. Или, но ну, если машины оказали, оказались в распоряжении в СУ э, и летали с отключенными э, транспондерами, тр, 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 да, транспондер, технический термин, но это что означает? Измена? Это это дело уже, видимо, ФСУ, ФСБ, ФСБ, точнее.
2: Владимир, вот как вы виртуозно вворачиваете между какими-то фрагментами информации Спасибо. свою... Оценку России почему-то всегда отрицательную, да, что? Так, чего что у нас много. У нас всяких воров. У нас всяких воров. А где воров много. нет? Да, конечно, нужно сокращать число коррупционеров. В Соединенных Штатах тоже есть коррупционеры. Вот Такер Карлсон считает: правда, про коррупцию он ничего не сказал, потому что ему еще баллотироваться. Но как только он баллотироваться начнет, уверяю вас, начнет говорить о том, что деньги, которые Соединенные Штаты Америки вваливают, и вваливали на в киевский режим. Большей частью были разворованы. Это, кстати, к вопросу о сохранении лица. Да, да я все
1: время думаю. Вот вы когда вот так пикируете, чтобы защитить свою грудью страну, Россию, Родину и так далее, вы вот прям сознательно, то есть вы именно честно Россию защищаете или коррупционеров? Я за справедливость. Потому что как только в России вы за последние годы начинаешь показывать пальцем на конкретном вору-бандит, высокопоставленного, тут же возникает 287 у таких же там, очень, очень прямолинейных, очень велика людей, которые показывают пальцем говорят, по-моему, вот этот критикан Родину-то не любит. Мне кажется, вы меня с кем-то путаете. Николай, ну Но я, давайте, надеюсь, давайте, я надеюсь. Давайте
2: вернемся к сути. Значит, давайте. Дорогие друзья, мы сейчас изложим суть происходящих событий, происходивших событий. Надеюсь, что сейчас они не происходят, хотя мы через некоторое время это узнаем по действиям наших доплесных чекистов. Если мы объясним это более простым языком, пусть специалисты там таможенного дела, охраны границы нас простят. Значит, Что произошло в момент начала специальной военной операции? Огромное количество грузов, которые неравнодушные люди собирали для Донбасса, для вновь появившихся подразделений, для наших солдат, которые туда прибыли. Количество грузов через тогда еще существовавшую границу ДНР-ЛНР резко возросло. И мы помним с вами большое количество публикаций, абсолютно достойных частных военкоров, тех, кто возил гуманитарную помощь, которые сталкивались с проблемой провоза этой помощи через тогда существовавшую государственную границу ДНР и ЛНР и э, России. Вот сейчас мы получили один из, ну, частичный ответ на, на вопрос, почему это произошло. Я скажу так, наш противник, спецслужбы Украины, постарались в совершенно новой, из, изменившейся обстановке Частично организовать снабжение украинских вооруженных сил с территории России. Вот что мы сейчас получили, какую информацию о том, что является причиной возбуждения уголовного дела, насколько мы можем судить, и какую документацию ищет ФСБ. 59 транспортных средств. Но это не велосипеды, не мопеды, а самолеты и вертолеты. Причем разные совершенно. Там самолеты есть бизнес уровня и есть транспортный Ил-76. То есть это огромные самолеты. Вот такой самолет был сбит сейчас э, ракетой американской в Белгороде с с американскими, э, прошу прощения, с украинскими военнопленными. То есть чтобы было понятие, на каких транспортных средствах идет речь. И они незаконно, как говорит следствие, снимались с учета, несмотря на запрет президента и правительства, которые были в тот момент выпущены в виде законодательных актов, запрет на вывоз воздушных судов с территории России. Их снимали с учета, под видом или без вида вывезли за границу Российской Федерации. Понятно, что не только через Донбасс. Часть из них, как мы видим из сообщений прессы, Три вертолета Ми-8 участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. И транспортные самолеты л 76 там, по-моему, об одном или двух идет речь, летали с выключенными этими самыми транспондерами, что свидетельствует о перевозке грузов каких-то, вероятнее всего, военного значения, потому что в этот момент самолеты выключают, чтобы не попасть, как говорится, на радар. Вот о чем идет речь. То есть, с территории России пошел поток грузов для противника. И именно это, ну, это не единственная причина, послужила причиной тогдашнего резкого ужесточения таможенного контроля. Потому что груз, который шел, нужно было очень тщательно разобраться, куда он идет на самом деле. Это суть. Теперь э, о, так сказать, смысле происходящего. Вот, Владимир, скажите, пожалуйста, вы можете поверить, что в момент, когда начинается специальная военная операция, когда президенты правительства выпускают указы, категорически запрещающие вывоз с территории России самолетов и вертолетов, кто-то занимается этим вывозом, не понимая, что он делает. Ну, ну вряд ли. Ну, правда.
1: Но здесь а дальше будут чудеса, я продолжу вашу мысль, пожалуйста, да. Действительно, ну, то есть, очень, то есть, смело, это очень смелый человек, мягко говоря, который этим занимался. То
2: есть, то есть почему они это делали? Ну, первое, так сказать, потому что голова плохо варит. Ну, это не объяснение, да? Следующее, потому что, возможно, возможно... Вы мы сейчас
1: о с... говорит. Да,
2: мы с вами сейчас говорим так предположительно, потому что идет только следствие. Угу. Может быть, деньги зарабатывали на этом? Может. А... Где граница между заработком деньги во время специальной военной операции и измене Родины? Граница-то, знаете, очень-очень такая вот тонкая.
1: А давайте посмотрим по датам. Вот смотрите, сразу после начала спецоперации стали исчезать вертолеты. Знаете, когда в ставку ушел Александр Нерадько, это как раз глава Росавиации, который был 14 лет на своем посту, и при котором все это случилось? 15 сентября 2023 года. То есть сравнительно недавно. То есть 1923 год, это прошел уже год и так далее. И э, более того, он получил благодарность от правительства за большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации, многолетнюю добросовестную работу. Но представление об отставке вот этого неразика министры, министры транспорта давали поочередно. Другие, что, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что а, само исчезновение вертолетов, оно было зарегистрировано. Эти ребята, которые этим занимались, делали это бесстрашно. А, сам глава, за который, который отвечал за, все свое, за всю свою организацию, в которой это творилось, находился на посту достаточно долго. И сейчас ушел с благодарностью. И сейчас мы сидим с вами в суде. И удивляемся, как это произошло.
2: Давайте я все то же самое в одном предложении скажу. Пожалуйста. Мы очень часто в новейшей истории России видим возбуждение уголовных дел как-то сильно поздно. Ну вот, например, Чубайс спокойно уехал, возбудили уголовное дело после. Всевозможные там иностранные агенты, которые заслужили не просто один этот термин, а уголовное дело своими делами, они сначала уезжали, потом возбуждали уголовное дело. Это такая, к сожалению, печальная практика, когда по тем или иным причинам, я иногда даже не удумеваю, по каким, уголовное дело не возбуждается вовремя. Теперь, что касается этой ситуации, мы можем полагать, что... Сигналы эти были очень быстро получены в ситуации специальной военной операции, очень быстро постарались навести э, порядок
1: быстро 59 машин, а 57 машин это быстро?
2: Я говорю не в количестве, это очень много. Ну, и что уголовное дело. Уголовное дело возбуждено примерно, но ну, опять-таки мы можем судить где-то через полтора года после того, как через год-полтора, как это все
1: происходило. Поэтому давайте сейчас а подождем. Николай, а вы можете у вас есть версия, как у человека, вот, достаточно опыта и знающего? Почему полтора года в самом чувствительном, в самом а, государственно важном вопросе, вот только через полтора года? У so, меня есть версия. Следователи возбудили уголовное дело.
2: А, нет, следователи, может, возбудили это раньше. Но это, мы, мы не знаем этих подробностей, потому что то, что нам говорит СМИ, там информация очень короткая. Но у меня есть версия, она называется «Пятая колонна». Oh, Я недаром сказал, что грань между изменой родине и просто желанием заработать деньги в момент военного конфликта, она абсолютно стирается. Вот абсолютно стирается. Знаете, все равно, почему тот, чьи обязанности были не допустить вывоза воздушных судов из России сделал так, чтобы они были вывезены из России и не все, конечно, но несколько штук оказались прямо в рядах То противостоящего напарника. Пятая колонна находится
1: в спецслужбах. Не То нет, есть, а ведь кто тормозил с уголовным делом? Какая структура? Где пятая колонна?
2: Какая-то пятая колонна Какая-то не пятая колонна. давала этому делу ход.
1: Очень просто, Николай. Прям у вас прям на, на, на все можно ответить вот, примерно этой фразы. Ну, это прям глубина аналитики. Вот пятая колонна. Это же может подставить к любой проблеме. Глубина. Почему плохие подъезды? Пятая колонна. Дорогие друзья, после
2: перерыва Владимир Особенно изложит свои мысли. Почему дороги не Пятая колонна. Никуда не уходите.
1: Ну, я все надеюсь. Да, и мы сейчас прервемся и перейдем, конечно, к судебным делам. Кстати говоря, мы правоохоронителя органы не останутся сейчас. Без нашего внимания. Владимир Варсобин, Николай Стариков. Прервемся на
0: пару минут. Оставайтесь с нами. Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела Николай Стариков.
1: Перед тем как перейти Владимир Варсобин, конечно, не программа. Стариков. По сути дела. По сути дела те, кто а, не это самый подзабыл, что слушает. Перед тем как перейти Ксения Собчак, ну Николай неосторожно в перерыве задал мне вопрос, все-таки моя какая версия? Почему? Я
2: задал его в эфире.
1: Ну хорошо, я могу ответить на него, потому что это, по-моему, очевидно. Здесь то, что пятая колонна, конечно, там нет тех не шпионов, там нет таких вот прям злоумышленников и так далее. А есть наша обычная Сермяжная российская чиновничья жизнь. Она еще состоит. Каждый из чиновников ставит своих. Каждый там э, делит свои грядки. Большие чиновники имеют э, покровительство. э, Чиновники имеют свои крыши. Каждый чей-то, каждый свой. И когда на кого-то идет какой-то накат, ну, условно говоря, правоохранительных органов, то возникают эти телефонные связи, э, звоночки. э, Этого не трогай. Это наш. Это такой человек... э, Это это, это нога, кого она на нога. И вот вот это очень феодальное, кстати, устройство государства российского, но она имеет свои плюсы и свои минусы, она же никуда не делась. СВО не отменила эти правила игры. Когда покровители часто отшивают, покровители часто защищают, даже в случае, когда уголовное дело прям кричит о том, что это же это надо, надо немедленно принимать меры. А это вот тянется. Кто-то тихонечко ставит следователям палки в колеса где-то затягивается согласование. А все почему? Потому что это очень многоголовая власть у нас, а не то, что она стала прям вся вертикальна.
2: Хорошо, я соглашусь, что элементы феодализма... У нас существует, и можно им давать разную оценку. Но ведь крышевание, поддержка своих и продвижение их существует при любом строе. Ну, Слушайте, возьмите даже сталинское время, группировки в Политбюро. Но, которые начали активно бороться друг с другом, когда Сталина не стало, а, а, расстреляли товарища Берию, кого-то выкинули из политики. И ведь прошли войну, гражданскую войну до этого. Ну, казалось бы, группа единомышленников. Что случилось с так называемой Ленинской гвардией, которую еще революцию делали, я уж вообще не буду напоминать. А, извините, при сегодняшнем демократическом, в кавычках, американском капитализме, да то же самое.
1: Я говорю, вы спросили, почему это происходит? Я вам отвечаю на вопрос. А вы сейчас тут же начинаете защищать Подождите. По большому счету, так
2: что вы обычно да, делаете. Я никогда не защищаю коррекционеров. Это вы так понимаете, то, что я говорю. Я защищаю интересы государства. Вот я себе такую задачу сформулировал, и я в информационном поле интересы государства всю свою деятельность.
1: Защищаю. Поставить бы слово эффективного Тип- государства. Тип- вот, вот прилагательное, эффективное, хорошее. Давайте прилагательное, нормальное. Глаголы мы потом обсудим. Значит, ну, что, что, что еще хочу сказать? Все, всю тружавчину часто... Значит, Владимир, защищают. вы
2: свели все к чему? Вы свели все к длинному, нетрудовому рублю. Мол, есть вот какие-то группировки, что-то они делают там, и когда случился день X, они начали действовать так, чтобы заработать больше денег. Примерно такая логика в ваших словах. Вы не забывайте, что мы имеем дело с работой. Украинских спецслужб, американских спецслужб, э, прости господи, польских спецслужб, немецких, британских. А это значит, что кого-то могли завербовать, шантажировать, подкупить. И сделать это не за один день до начала специальной военной операции, а за год, два, три. И просить что-то невинное. Но я не буду сейчас пересказывать весь арсенал работы специальных служб. А только потом приходят и настоятельно требуют угрожают, рекомендуют и тоже деньгами смазывают делать то, что они говорят. Поэтому пусть следствие ФСБ... ФСБ занимается этим вопросом. Федеральная служба безопасности ну, государства. Нет, не Мы не будем с вами этим не, заниматься. Не мы дадим
1: это ФСБ Не полиция. Займутся.
2: Вот поэтому ответ на вопрос: кто, за что, почему делал и там, какие уши, какой разведки торчат, а значит, каким будет наказание, мы узнаем с вами, я надеюсь, в относительно короткой перспективе. Ну, уж точно там за рамками все,
1: сегодняшней там программы. Там не так все романтично, давайте и теперь мы там все будет банально. Мы поговорили о преступлении, теперь давайте наказание. Да, все сообщак. Да? Вот эта фраза сразу привлечет внимание наших слушателей. Да. «Хамонический районный суд Москвы приговорил коммерческого директора холдинга «Осторожные медиа» Ксении Собчак и Суханова. К 7,5 годам колонии строгого режима он признан виновным в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха самого Сергея Чемизова». Ну, тут в чем, как говорится, удивительность? Да? В том, что, вообще-то говоря, эта контора Ксении Собчак, она должна, по идее, была нести, конечно, ответственность за то, что там происходит. А, ну, там как это? Раньше, знаете, в СМИ, очень многие СМИ торговали блоками. То есть мы не будем писать ничего про тебя плохого, только заплатить деньги. Это было почти полулегально, но этим баловались все. Сейчас это все прижучили, возбуждают уголовное дело. Потому, и потому что это шантаж. Это, это состав преступления. И, и в эту, которую Ксения сообщает. Все вроде бы штатно, но... Вот если бы в обычной конторе, в которой, кстати, сидят уже очень много таких ребят, взяли бы, конечно, главу конторы, то Ксения Собчак, вот прям, не, даже вот адвокат сказал, даже не допрашивали, вот даже не вызывали в суд, вот вообще ни при чем. Ну и, конечно, обидно, что пострадали ее сотрудники. Она она, там пишет, она, в общем-то, гневается, она там ворчит на эту тему. Не то, что ворчит, а действительно возмущается. Ну, вот такая. Как вот, Николай, вы это прокомментируете?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что такой шантаж. Это когда за деньги говорят, что мы что-то сделаем или не сделаем, если ты эти деньги не заплатишь. Ну, вот это и есть форма шантажа. Поэтому в данном случае суд посчитал и... Я согласен с судом, что, собственно говоря, о шантаже прямо идет речь. Это есть. Второе. Строгость наказания. Ну, здесь я не юрист. На мой не юридический взгляд, приговор достаточно суров. И мне кажется, что это определенный, ну, наверное, пример. Вот теперь так нельзя.
1: Они доказывают так ли это феодальность нельзя. нашу? Потому что ведь если бы пострадал ну обычный какой-нибудь человек, средней руки, ну, типа вас, Николай, вы, вы, вы хорошие, но вы, не, конечно, не Чемизов, вы хороший политолог, вы светитесь в телевизоре, но не Сергей Чемизов. А вот попал под это дело Сергей Чимизов и, в общем-то, сразу семь с лет. Нет у вас такое вот соотношение?
2: Не знаю. Не знаете? Я, честно говоря, не знаю, какое наказание положено за шантаж. Это раз. Во-вторых, может быть, для вас, Владимир, 800 тысяч рублей или 11 миллионов, 800 тысяч, как мы видим из сообщений СМИ, получили уже, да, 800 тысяч рублей. <coughs> Те, кого были... Те, кого приговорили. 11 миллионов они планировали получить. То есть, может быть, для вас это небольшие суммы. Но Уголовным кодексом Российской Федерации это трактуется как особо крупный размер. Это очень большая сумма, а значит, очень тяжкий. Размер преступления, простите, мой юридический, так трактует это уголовная комиссия Это неудобный Российской вопрос
1: Федерации. сразу уходите в раз. формальность.
2: Понятно, что здесь вся интрига крутится вокруг Ксении Собчак. И если бы ее имя здесь не присутствовало, возможно, этот суд бы вообще никто не обсуждал. Поэтому хороший повод для Фемиды показать, что неприкасаемых больше не будет. И нельзя совершать такие преступления, которые вы сегодня даже в беседе нашей назвали обычным делом. Нет, Все.
1: я сказал раньше, это было обычным делом. Николай, вы не знали об этом?
2: Я не знал. Это Потому было... что я не являюсь журналистом,
1: очень многие... не
2: являюсь шантажистом, и, и поэтому для меня эта сфера совершенно новая. Я узнал о ней, что называется, вот из газет. Меня интересует мировая я вам сообщаю, политика. Что,
1: вообще-то на медиарынке это было распространено. Ну, И вот. этим занимались, кстати, даже некоторые официальные СМИ. Ну, так вы ответили
2: это... сами на свой собственный вопрос. Теперь мы полагаем, что этого не будет. Потому что если этого это повторится, ну я думаю, что приговор будет очень серьезный. В целом же, история напоминает, знаете что? Напоминает. Помните, был такой министр экономики, по-моему, да, Улюкаев, который тоже что-то там требовал и потом сел в тюрьму. Мне кажется, в другом смысле, но история очень-очень повторилась. Значит, приговор суровый, э, на мой взгляд, действительно суровый, не готов оценивать это максимальный потолок или не максимальный. Я, вот,
1: смотрите, я, вот, вот, вы все говорите формально правильно, но вы очень, э, очень импозатно, очень хорошо, технично обходите вот, острые углы. Я вас уже третий раз спрашиваю тогда. Вы не замечаете, да, что Ксения Собчак при этом оказалась совершенно невиновна. То есть, она возглавляет фирму. Вот, кстати говоря, как в авиации. Сейчас посадят, конечно, возможно, рядовых сотрудников. А вот со... это же опять же феодализм. Чистой воды феодализм, когда закон только для смертных. А для дворян, аристократов, он как будто и не писан, Николай. Ну, иначе, как я могу э, это решение суда оценить? Я не могу оценить даже решение, решение суда. суда, даже не решение суда, а вот следствие,
2: она не проходит никак. Слушайте, ну это выглядит странно, но было много преступлений в истории человечества, когда первое лицо какой-то компании, глава чего-то, не знал о том, а, что совершали другие. Точно. Бывало
1: такое. Точно, Николай.
2: Бывало вот. и другое, когда кто-то брал на себя вину и не находили достойное количество доказательств, вариантов может быть очень и очень много. Но я еще раз подчеркну, фамилия и имя Ксении Собчак привлекло к этому делу внимание. И поэтому, именно поэтому, такой жесткий приговор, чтобы максимально широкая аудитория тех, кто совершал, по вашим словам, эти преступления, поняла, что больше их совершать точно нельзя. Ну, то есть именно это ну, послужило мысль... твердостью приговора. Господи. Вот о чем эту
1: мысль, да. Вот прямо после этого приговора, конечно, никто заниматься коррупцией не будет. Но ну, я Надеемся. Хочу, я хочу упомянуть, что э, социологу-публицисту Борису Кагралицкому, который признан инагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России, э, вместо штрафа, то есть один суд ему дал штраф, просто 600 тысяч рублей, а другой, следующая апелляция... Пять лет лишения свободы за один заголовок, шальной заголовочек. У к... него к... есть Визу... возможность
2: обратиться в Верховный суд, еще апелляться. Я думаю, что это не точка, а запятая в этом уголовном деле, где фигурирует Борис Кагарлицкий.
1: По-вашему, все-таки это слишком суровый приговор?
2: По мне, будет еще два раунда решения этого юридического спора.
1: Кстати, ему дали возможность выпустить он мог уехать из страны, но он это не сделал. Да. Првемся, у нас еще будет много что обсудить через неделю. Владимир Варсобин, Николай Стариков. До свидания.
0: По сути дела.